0: Recientemente, el arzobispo de San Francisco, Cordiglione, publicaba una carta en la que señalaba «Nuestro deber es desafiar a los políticos católicos que apoyan el derecho al aborto». Él decía «El aborto es el desafío a los derechos humanos más apremiante de nuestro tiempo». ¿Podemos los pastores hablar en voz baja cuando la sangre de 60 millones de niños americanos inocentes clama por justicia? ¿Cuando sus madres están condenadas al silencio, sufriendo en secreto las heridas de la cultura de la elección, entre comillas? Sí, tenemos que hablar con la misma fuerza de estas madres y de nuestras obligaciones de ofrecer nuevas y generosas opciones a las mujeres que se enfrentan a graves dificultades en su embarazo. Y Texas lo está haciendo bien. Concluye en su carta, no se puede ser un buen católico y apoyar la expansión de un derecho a matar a seres humanos inocentes. La respuesta a los embarazos con dificultades no es la violencia, sino el amor, tanto para la madre como para el hijo. Palabras fuertes. Que Monseñor Cordiglione las hace explicando por qué él entiende que el episcopado estadounidense hace bien en plantar cara a aquellos políticos que se dicen católicos y que apuestan por la incultura de la muerte. Aquellos políticos que se dicen católicos y se escandalizan porque en estados como Texas aparezcan leyes que protegen al niño y a la madre. Y en el fondo nos dice a los católicos que la cuestión del aborto no puede ser algo que se olvide. Y esto tiene una aplicación concreta en España hoy. Mañana se va a tomar en consideración en el Congreso de los Diputados la propuesta para introducir en el Código Penal el delito de hostigar o coartar la libertad de las mujeres, promoviendo, favoreciendo o participando en concentraciones en las proximidades de lugares habilitados para interrumpir embarazos, causando un menoscabo en la libertad o intimidad. Sí, mañana se toma en consideración el intento de limitar hasta el extremo la libertad de aquellos que defienden la vida para apoyar a los bebés en el seno materno y a sus madres. Mañana puede ser el primer paso para que se vaya implantando de forma más determinante la dictadura de la incultura de la muerte. Una dictadura que no solo se contenta con que se pueda matar a niños en el seno de sus madres, que no solo se contenta con haber creado un gran negocio, como es el del aborto. Que no solo se contenta con casi haberlo convertido en un derecho. Que no solo se contenta con que España sea uno de los paraísos del aborto en el mundo, sino que quiere más. Quiere que las mujeres sean llevadas al matadero sin alternativa. Quiere que los bebés no nacidos sean llevados al matadero sin opciones. Porque eso es lo que quiere prohibir esta ley. Esta ley lo que quiere prohibir es que aquellas personas que se toman en serio la defensa de la vida no puedan acceder a las mujeres y darles alternativas. No puedan llegar a esos bebés en el seno de sus madres y decirles, tu vida merece la pena. Te queremos ayudar. Y todo esto saltándose cualquier respeto a la libertad ideológica, a la libertad religiosa, pero sobre todo a la verdad y a la defensa de la verdad que debería proteger nuestro ordenamiento jurídico. Pero poco esperamos de un ordenamiento jurídico y de un parlamento que han declarado la muerte de Dios en el ámbito jurídico y social. Por eso, mañana puede ser el primer paso para la implantación del totalitarismo de la muerte, pero también es para nosotros una oportunidad para dar un paso al frente e intentar mostrar a esos parlamentarios que la sociedad no quiere la muerte que la sociedad española está por la vida. Y para eso, pues es necesario que nos movilicemos. Desde luego, con la oración. Pero yo creo que Monseñor Cordillone, en su carta, es bastante claro. No basta solo con rezar. Hay que actuar. Hay que desenmascarar el discurso de la incultura de la muerte. Hay que desenmascarar a aquellos que promueven desde el ámbito social, político, la incultura de la muerte. Hay que desenmascarar a aquellos que dicen que trabajan por la vida, pero en sus ámbitos, sobre todo el político, no hacen nada por proteger la vida. Hay que desenmascarar, sí, a todos aquellos que callan cobardemente ante el drama del aborto. Pero también nos tenemos que mirar a nosotros. Y ver si, como dice Monseñor Corleone, Cordileone, consideramos que el gran desafío hoy de nuestra nación es el aborto. Si la gran tragedia de los derechos humanos hoy en España es el aborto. Porque si eso no nos interpela, es que no hacemos un análisis correcto de la situación si el principal derecho, si la vida más inocente no está protegida y no nos preocupa, y no nos llama a movilizarnos, es que estamos errados. Es que no tenemos puestos los ojos en lo que de verdad importa en este mundo. Por eso, creo que la llamada de Monseñor Cordileone a sus hermanos obispos, a desafiar a los políticos que apoyan el derecho al aborto, la podemos hacer nuestra. La nuestra tiene que ser una llamada a desafiar esta con cultura totalitaria de la muerte y a dar los pasos necesarios para verla derribada. Pasos que pasan, desde luego, por estar cerca de esas mujeres en riesgo de aborto. Paso que pase. Eh, Pasos que pasan, desde luego, por impresionar a esos partidos que dicen que defienden la vida y que no hacen nada. Y pasos que seguro pasan por ver si mañana se mueve algún tipo de concentración que haga conocer a nuestros parlamentarios que los españoles queremos que se proteja la vida. Que no queremos que se persiga ni se criminalice a aquellos que que apuestan por las mujeres y por la vida de sus bebés. y su doctrina social. Una iglesia que no nos cansaremos de repetir, que es madre y maestra. Y la verdad que así lo sentimos, y por eso no nos cansamos de, de repetirlo. Un lunes más tiene la suerte de estar con todos ustedes, Luis Zayas, que es quien les habla, y quien tiene la suerte de compartir esta hora de radio con todos ustedes. Programa que a lo mejor empezábamos de una manera un poco, en el buen sentido de la palabra, encendida, ¿no? Y ese ardor pues venía provocado por un doble motivo, ¿no? Un ardor de ilusión, porque hay que reconocer que uno, cuando lee cartas como esta que ha publicado en el Washington Post, el arzobispo Cordillone, no recuerdo que es el arzobispo de San Francisco, y en que sale al paso de muchos de aquellos que han tratado de criticar el análisis que han querido hacer los obispos estadounidenses sobre la licitud o no de que comulguen a aquellos políticos que apoyan públicamente el aborto. Y Monseñor se escandalizaba de aquellos que parece que consideran que los obispos no pueden plantear esas cuestiones, ¿no? Y él recordaba cómo el arzobispo de Nueva Orleans, Joseph Rammel, en los años 50, estamos hablando pues 10 años antes de que llegara John F. Kennedy al poder, que empezó un poco con las leyes que eliminaron la segregación racial y que luego ya fueron totalmente desarrolladas por su sucesor. Bueno, pues ya él empezó una campaña en la iglesia de Orleans ¿no? para acabar con la segregación, explicando cómo la segregación racial era contraria, no, no sólo a la justicia, sino al fundamento de los principios cristianos. ¿no? Y en ese proceso de tratar de hacer ver a sus feligreses que era lo justo, bueno, pues no tuvo empacho en un momento dado, no tuvo miedo a tener que amenazar con la excomunión a aquellos fieles que se oponían a la segregación, que se oponían a, a eliminar la segregación, ¿no? Y tan es así, bueno, pues que algunos de esos fieles acabaron excomulgados y, por tanto, con imposibilidad de acceder a los sacramentos. ¿no? Y es verdad, como explica Monseñor Cordillone, que luego, pues con el tiempo se arrepintieron y volvieron a la comunión con la Iglesia. ¿no? Pero explica Monseñor Cordiglione cómo, en la defensa de la justicia y de los principios cristianos, pues él considera que fue acertada esa posición de Monseñor Ramel que llegó a excomulgar a católicos que no aceptaban que desapareciera la segregación en las iglesias católicas. Y lo que se pregunta es por qué hoy una posición similar, como establece el Catecismo de la Iglesia Católica, que nos recuerda que todos aquellos que de alguna manera fomentan o colaboran en un aborto tienen excomunión te sentencia, pues provoca tanto escándalo, porque él nos recuerda que si en los años 50-60 era un escándalo la segregación racial en Estados Unidos y que era algo contrario a la justicia y a los principios cristianos, pues mucho más deberíamos decir y pensar del aborto. Estremece cuando Monseñor Cordillone nos recuerda que, desde la aprobación de la sentencia Roe versus Wade, han sido secadas más de 60 millones de vidas en Estados Unidos. 60 millones de vidas. Yo... Ahora me cogen así un poco en el directo, ¿no? Pero... Calculo que eso puede ser cerca de un 15% de la población actual de Estados Unidos. Y no solo, y entiéndame porque voy a hacer un argumento débil, no solo es un escándalo que haya una ley que permite segar 60 millones de vidas inocentes, y por tanto debería ser un escándalo, tanto para los españoles como para los estadounidenses, como para muchos países occidentales, el hecho de que haya leyes que no protegen la vida más inocente que es la del bebé no nacido. Y no les quepa usted la menor duda que cuando no se protege la vida más inocente se acaba no protegiendo ninguna vida. tengan ustedes duda, ¿no? Pero es que incluso si quisiéramos ligarlo con la cuestión racial, pues cuando uno se pone a estudiar las cifras del aborto en Estados Unidos, ya digo que es un argumento secundario, porque toda vida vale, toda vida merece ser defendida pero es que cuando uno se acerca a ver las cifras del aborto en Estados Unidos lo que uno descubre que el aborto está provocando un gran genocidio de las personas de color de los negros eso está siendo entre otras cosas el aborto además de la mayor injusticia de la historia, y como señala Cordinione, de nuestro tiempo. ¿no? Entonces, realmente uno le enardece un arzobispo hablando con esta claridad y contundencia sobre cuál deben ser pues, una de las prioridades de aquellos que nos consideramos católicos. ¿no? Y cómo es necesario desenmascarar aquellos discursos provenientes de católicos que no sólo justifican el aborto, sino que lo, que, que lo promueven. ¿no? Y claro, ese ardor positivo que provoca la carta de Monseñor Cordiglione, pues va también unido a un ardor, vamos a llevar, no tan positivo, sino provocado por la urgencia. ¿no? Porque uno ve que en España, país que podemos considerar paraíso del aborto, pues ahora ya no solo contentos con eso, estamos en la fase de perseguir, de criminalizar, de sacar fuera de la ley a aquellos que lo único que buscan es ayudar a las mujeres y a los bebés no nacidos. Lo cual es un gran escándalo. No solo porque es injusto desde el punto de vista moral y desde el punto de vista legal, sino porque además esas personas son las únicas que se acuerdan de las mujeres en riesgo de aborto y de los bebés no nacidos antes y después de entrar en las clínicas. Perdón, en los abortorios. Porque si algo está demostrado para cualquiera que conozca mínimamente el mundo de la muerte, que es el aborto, desprecia a las mujeres antes y después del aborto. Esas mujeres salen de los abortorios hundidas. Y sobre todo, abandonadas. Y aquellos que les dijeron que iban a conseguir la libertad y la felicidad, no les volverán a dirigir la palabra. Y las abandonan. Mientras que esos que están en las puertas de los abortorios y en otros muchos lugares, ofreciéndoles alternativas antes de entrar al abortorio. También están ahí para acogerlas y ayudarles a aliviar ese dolor tremendo que produce el aborto. Porque nadie que haya tratado con una mujer que ha abortado no detecta que hay un dolor, un profundo dolor, y que la experiencia demuestra que solo Cristo sana. Y por eso ahí están proyectos como el proyecto Raquel, de la Iglesia Católica, que ayuda a muchas mujeres a sanar esas heridas que el aborto les ha dejado, y que, por supuesto, los promotores del aborto nunca se preocuparán por ellas ni les ayudarán a sanarlas. Entonces ahí también pues hay un ardor provocado, pues cómo decirles, por la urgencia de la situación, por el desencanto de la situación, por ver que en la nación de uno se pueda ni siquiera plantear que vaya una ley como esta al Parlamento. Y que desgraciadamente tiene visos de poder ser aprobada, porque hay una mayoría parlamentaria capaz de aprobarla. Y la pregunta pues, que uno se hace es, ¿qué vamos a hacer para parar eso? Desde luego rezar, desde luego eh, penitencia. Pero hay que movilizarse, hay que estar cerca de esos movimientos por vida, hay que darles apoyos, hay que hacer llegar a los parlamentarios, a los políticos, que es una indignidad que discutan estas cuestiones y ni siquiera que se atrevan a plantearlas, ¿no? Pues yo creo que hay también una, una llamada a, a la movilización. A la movilización. Estoy seguro, tendré que buscar ahora en Internet, porque me ha cogido la, la noticia llegando a Radio María, pues que seguro que hay instituciones que habrán convocado alguna concentración. Bueno, pues apoyémoslas donde sean, en nuestras ciudades. Si es en Madrid, pues en Madrid. Que los parlamentarios sientan que los españoles no podemos, no queremos aceptar leyes tan inicuas como la del aborto o como de las que pretende criminalizar a aquellos que se preocupan por los bebés no nacidos y por sus madres, ¿no? En ese sentido, uno a veces, bueno, pues siente hasta envidia, ¿no? Eh, cuando mira a Estados Unidos, pues por la vigencia que tiene esta batalla en el ámbito no solo político sino también en el ámbito eclesial, ¿no? Y a la carta de Monseñor Cordiglione me remito. Pero bueno, es que eh, esta ley que está pues revolucionando, de momento, la batalla por la defensa de la vida, que es la ley del latido de Texas, bueno, pues informaba el otro día Infocatólico, tomándola de de un periódico estadounidense, que la mitad de los médicos de clínica abortista deja su trabajo tras la entrada en vigencia de la ley provida de Texas. Bueno, pues, esto es una buena noticia. Se acaba el trabajo del aborto en Texas. Los médicos, si quieren ser tales y actuar como tales, pues se tendrán que dedicar a curar y no a matar. Y es una buena noticia. Y esta es la acción legislativa que de alguna manera está revolviendo al mundo de la cultura de la muerte. ¿no? Y entonces, otro escándalo que se produce, porque ya conocemos de sobra el de el denominado católico presidente Joe Biden, ¿no? Bueno, pues que él se declara católico, pero que ha dicho, no solo que quiere abolir la ley de Texas, sino que tramita o tiene en la cabeza la posibilidad de un proyecto que obligue o que permita abortar hasta el noveno mes en todos Estados Unidos. Pero es que ahora ya saben que había un político católico también, el gobernador del estado de Nueva York, Cuomo, también se declaraba católico, bueno, pues aprobó la ley más amplia que existe de aborto, permitiendo abortar hasta el día último o previo al parto hasta los nueve meses. Y la aprobación de esa ley fue acogido con aplausos por parte del Congreso de Nueva York, del Estado de Nueva York. Pero es que ahora la sustituta de Cuomo, que ha tenido que eh, dimitir por bueno pues unas presuntas acusaciones de, de acoso sexual o demás con colaboradoras suyas, que también se declara católica, pues ahora quiere hacer una campaña para ayudar a las mujeres de Texas a abortar en Nueva York ya que con la ley del latido pues va a ser prácticamente imposible en Texas claro, como señala Monseñor Cordinone que haya políticos católicos que no solo defiendan el aborto, que es pecado que es inmoral que es injusto, sino que lo promuevan y que ayuden a otros a cometer pecado, inmoralidad injusticia clama al cielo Y por eso uno entiende que los obispos de Estados Unidos se planteen qué hacer ante esta situación y que se planteen, si no sería conveniente, prohibir la comunión a todos aquellos políticos que públicamente apoyan el aborto. Nos pues parece bastante de sentido común, como señalamos el señor Corriglione. Pero la pregunta que nos llega a nosotros es si nosotros realmente... También hacemos nuestro estredrama y nos preguntamos todos los días qué podemos hacer para que este drama e injusticia del aborto acabe ya.
1: Like a vision, she dances across the porch as the radio plays. Roy oh, Orbison singing for the lonely. Hey, that's me, and I want you only. Don't turn me home again. I just can't face myself. Alone.
0: Pues cuando son las ocho y media en la península, siete y media en las Islas Canarias, aprovechamos para acordarnos de todos los habitantes de La Palma, que están con el, la erupción del volcán. Esperamos pues que se solucione pronto y que no genere muchos daños. Y nos acordamos de todos aquellos pues que han perdido sus casas. Y bueno pues les animamos a todos, a la familia Radio María, pues a rezar por ellos. ¿no? Pues cuando son las ocho y media continuamos en Católicos en la Vida Pública... Y lo hacen en compañía de Luis Zayas. Les recuerdo pues, que este es un programa, como todos los de Radio María, abierto a los oyentes. Y si quieren participar en directo, pues lo pueden hacer llamando al 910059419, 9419 O bien a través del WhatsApp, que ya saben que el WhatsApp solo funciona mientras el programa está en directo, escribiendo al 668 ocho 668-594-383. Hoy traía para comentar con ustedes, aparte de esta cuestión pues que me ha surgido cuando llegábamos y como nos gusta estar pegados a la actualidad, que es esta toma en consideración mañana en el Parlamento de la propuesta de criminalización de, los, de las personas que quieren apoyar a las mujeres en riesgo de aborto y a los bebés no nacidos. Traía con ustedes varias noticias que van un poco en el mismo sentido. ¿no? Y es que nos ponen delante de nosotros, nos muestran la batalla cultural que se está dando en todo el mundo. Y que esto que muchas veces vivimos en España, bueno, pues que no solo es propio de España, sino que se da en todo el mundo. ¿no? Voy a empezar por una muy positiva. Y es que el presidente del de Salvador, Nayib Bukele, ha declarado que en ningún caso la reforma de la constitución que está promoviendo va a suponer ningún cambio en materia de defensa de la vida o del matrimonio. Es decir, ha negado que vaya a aprobar ni la posibilidad del aborto, ni la posibilidad de la eutanasia, ni la posibilidad de, el, de la equiparación de las uniones homosexuales al matrimonio. Y lo he dejado muy claro. Y yo creo que esto es muy interesante, porque de nuevo vemos que hay políticos, en este caso, si no me equivoco, Nayib Bukele no es católico, es protestante, evangélico, eh, pues que apuestan, por defender los principios, no solo de la civilización occidental, sino los principios cristianos. Y no tienen remirgo en hacerlo, no tienen empacho en hacerlo, no tienen miedo a hacerlo. Y es más, él declara públicamente que efectivamente está sometido a presiones internacionales para incluir o introducir el aborto, la eutanasia y la equiparación de los uniones homosexuales al matrimonio en El Salvador. Pero que él no va a ceder. Y de hecho él ha tenido que salir al paso con esta declaración porque ya se ha empezado a hacer una campaña en la que se trataba de convencer al pueblo de El Salvador de que se iba a modificar la, la Constitución en la línea del nuevo orden mundial. Bueno, pues él ha salido al paso. Y entonces, por un lado, bueno, pues lo que queremos es poner en valor su valentía, reconocerla. Y una vez más, traemos estos ejemplos porque demuestran que si se quiere, se puede. ¿Cuántas conversaciones escuchamos en España a políticos políticos? O simplemente en el salón de nuestra casa, hablando con amigos. ¿no? Bueno, no, es que esto no se puede llevar a la política, no, claro, es que si hacen esto no. Bueno, pues resulta que en Estados Unidos vemos que hay políticos que lo hacen, vemos que en El Salvador hay un presidente que lo hace, y es una nación pequeña, ¿eh? y se atreve a enfrentarse al nuevo orden mundial. Vemos que hay naciones como Hungría, como Polonia, que no tienen empacho ni miedo a enfrentarse a las consignas del nuevo orden mundial. Entonces, yo creo que estos ejemplos nos deben ayudar a un poco a esto que nos interpelaba Monseñor Cordileone, y es... Hay que actuar, hay que empujar, hay que presionar a nuestros políticos y actores sociales, porque si en otro sitio se puede, aquí también... Por tanto, si no se quiere, no es por, si no se puede, si no se hace, no es porque no se puede, es porque no se quiere. Y esto es importante. Y en esta línea va otra noticia que creo que también es bueno que, que tengamos en cuenta, ¿no? porque a veces, eh, muchas veces eh, planteamos, bueno, pero ¿qué está pasando para que esta cultura... Promo, incultura, mejor dicho, promovida por el marxismo cultural, contraria a los principios cristianos, parezca que avanza de una manera imparable. Bueno, pues yo creo que aquí hay una cuestión que hemos explicado muchas veces, y es que los partidos mayoritarios de Europa avanzan al unísono. Y eso afecta al Partido Popular Europeo y al Partido Socialdemócrata. Y ese avance al unísono se traslada a los parlamentos nacionales. Pero hoy nos vamos al Parlamento de Europa, donde el Europarlamento... Vota a imponer la adopción gay a toda Europa. Es decir, el Parlamento Europeo ha aprobado una propuesta para el Consejo de Europa, para la Comisión Europea, que es la que tiene potestad para tomar estas decisiones. Vamos, el, el Consejo de, de todos los primeros ministros de Europa. Ahora vamos con Juan Pablo de Cádiz. ¿no? En la que quiere obligar a que se imponga en todos los países el permiso para, o la, la posibilidad o la facultad de que las parejas del mismo sexo adopten niños. E Incluso pide que se castigue a Hungría y a Polonia por no aceptar toda la normativa e ideología LGTBI de la Unión Europea. Bueno, pues cuando uno va y mira quién ha votado aquí a favor y en contra, pues descubre que en contra de esto solo ha votado los parlamentarios de Vox. Que los eurodiputados del Partido Popular se abstuvieron y que el resto de diputados españoles, de ciudadanos, nacionalistas, Partido Socialista o, o Podemos votaron a favor de esta propuesta. Bueno, pues de estas cosas hay que ir tomando nota, porque aquí vamos identificando quiénes promueven y facilitan el avance de esta ideología y quiénes no y claro, pues que quieren que les diga también abstenerse ante un texto tan contrario a la verdad de la familia pues eso quiere decir o que no tenemos ideas o no sabemos lo que es la familia o nos puede el miedo porque esto hay que explicarlo ante un hecho tan grave abstenerse llama la atención bueno, y ha sido Vox el único partido que ha actuado en contra. Voy ahora mismo con Juan Pablo, perdónenme un segundo, porque traigo otra noticia a colación, que creo que también nos tiene que hacer reflexionar. Parece ser que Isabel Díaz Ayuso, esto lo publica el país y, por tanto, eh, desde este punto de vista pues le doy bastante credibilidad, no porque lo publique el país, sino porque sea el país el que publique esta noticia. ¿eh? En el que... Titula, Ayuso asume la demanda de Vox de modificar las leyes de género y LGTBI de Madrid. Bueno, yo me atrevería a decir que son dos leyes que deberían anularse, porque no, no hacen falta, no aportan nada nuevo. El Código Penal ya protege a, los, a cualquier colectivo LGTBI o de cualquier raza, o lo que sea, de una agresión de un tercero, con lo cual no hacen falta. Pero bueno, buena es la noticia de que Ayuso esté dispuesta a modificar esas leyes que en global son injustas, pero tienen algunos aspectos muy escandalosos, por ejemplo, en el ámbito de la educación. Vamos a ver hasta dónde llega. Pero de nuevo, bueno, pues aquí vemos, y yo creo que es justo reconocerlo, ya sé que cuando hablamos de partidos políticos y no estamos hablando del voto, la gente se molesta, pero hay que ir a las realidades. Y aquí vemos que Ayuso está dispuesta a modificar unas leyes LGTBI que están promulgadas tanto por gobiernos autonómicos del Partido Popular y el Partido Socialista, y que no las tocan, y son igual de injustas o más que la de Madrid, promulgada por Cifuentes, bueno, para matizarlas, vamos a ver en qué se queda el matiz. Repito, lo lógico sería derogarlas, porque no son necesarias. Pero dicho eso, bueno, pues de nuevo aquí vemos un impacto que tiene el que haya partidos que no quieren comulgar con esta ideología dominante. Me queda alguna cuestión más que comentar, pero vamos con Juan Pablo de Cádiz. Buenas tardes, Juan Pablo, y disculpe la, la tardanza.
2: No, por favor. Muy buenas tardes a usted, don Luis. Muchísimas gracias por permitirme hablar. <coughs> Mire, querría dar una pequeña opinión. Primero, que sé que a lo mejor a muchísimas personas no les hace falta que se lo aclare, pero la vida humana no comienza con un latido del corazón, empieza en la concepción. Esto creo que cualquier manual de medicina, aunque yo sea un profano, porque yo soy licenciado en Derecho, pero creo que cualquier manual de medicina dice que la vida humana comienza en la concepción, no comienza con un latido. A las dos o, tres humanas, dos o tres semanas de la concepción, el ser humano posee unos órganos. A lo mejor el corazón ya incluso primera semana o semana y media, no lo sé exactamente, pero el ser humano existe antes, existe en la concepción y ya tiene un código genético propio. Si no se interrumpe esa evolución, llega a ser un ser humano como lo somos nosotros. Nosotros también hemos sido un conjunto de células, como algunos lo llaman. Si nos hubieran interrumpido a ese conjunto de células, seguir adelante no seríamos lo que somos. Pero la vida humana comienza en la concepción, no con un latido de corazón. También me gustaría decir que una persona puede decir que es católica. Pero yo puedo decir que soy cinturón negro de karate... Y no lo soy. Por decir, puedo decir lo que lo que quiera. Decía mi abuelo que en paz descanse, que a las personas no se las puede quitar de hablar. Podemos decir lo que queramos. Lo que importa es la verdad. Si usted me va a dar su opinión, mmm, pues yo puedo decir, mire, me queda escuchar su opinión o me voy a dar una vuelta y ya cuando me apetezca vuelvo a escuchar su opinión. Pero, por favor, dígame la verdad. ¿Es verdad que yo, si cometo un aborto, cometo un pecado mortal, que acabo con la gracia santificante que puede existir en mí? La gracia santificante es una cualidad sobrenatural que nos da una participación física y formal de la naturaleza misma de Dios. Por eso somos hijos adoptivos de Dios. Si matamos a Dios en nosotros, si estamos sin la gracia santificante por un pecado mortal, no podemos decir, no ya que somos católicos, sino que somos hijos adoptivos de Dios. Creo que esto cualquier sacerdote con una formación mínima lo puede decir, por supuesto, y lo dirá. Y cualquier tratado de teología es una información básica de teología. La, la gracia santificante nos da esa participación física, formal, real. Es una participación, sí, de la naturaleza divina, pero nos hace hijos de Dios. Entonces, si yo propago el aborto, o digo que puedo matar a un niño, o digo que puedo casarme con otro hombre siendo hombre, estoy contradiciendo el Evangelio. Entonces, mh, ojalá nunca veamos el Evangelio como una intransigencia. Es la palabra de nuestro Señor y Dios Jesucristo. Solo podemos salvarnos por medio de Él. Él no nos va a engañar, no puede ni quiere engañarnos. Si ha dicho que es un hombre y una mujer, es un hombre y una mujer. Por lo tanto, que nos aclaren, a lo mejor, esto yo sé que no soy quien para decirlo, por favor, pero los católicos necesitamos conocer mejor la doctrina y necesitamos una formación doctrinal y que nos digan la verdad, la que se nos ha transmitido por la Santa Madre Iglesia desde hace miles de años. Eso creo que es importante. Es la opinión que quería darle, don Luis, y muchísimas gracias.
0: Pues muchas gracias, Juan Pablo. Eh, bueno, digamos que ha tratado tres cuestiones que me parecen eh, claves y que además las pues, ha tratado brillantemente. ¿no? Eh, un primer punto que sí, me parece muy interesante el recordatorio de que, por supuesto, la vida comienza en el momento de la concepción. A partir de ahí surge un ser individual con un patrimonio genético propio distinto del padre y de la madre. Totalmente de acuerdo. Eh, nosotros cuando hablamos de la ley del latido de Texas, bueno, es un subterfugio que han tenido que buscar los legisladores que querían defender la vida para, ante una sentencia injusta, Roe vs. Wade, que obliga a que el aborto sea posible en todo Estados Unidos, bueno, han buscado la manera de encontrar, sin decir que no al aborto, entre comillas, pues, Cómo regularlo de tal manera que prácticamente, de hecho, no es posible, ¿no? Y es la cuestión del latido. No porque en el momento del latido empiece la vida, porque efectivamente comienza con la concepción, sí. sino porque, bueno, han encontrado ese esquema jurídico que puede permitir, bueno, que prácticamente elimina cualquier tipo de aborto quirúrgico. Es verdad que siempre tendremos el, el aborto de las píldoras del día después y demás que, como saben ustedes, pues eh, pueden ser abortivas, ¿no? pero muy 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 bien recalcada la matización, la, la vida empieza con la concepción. Decir lo que se quiera, efectivamente cada uno puede decir lo que se quiera, pero aquí yo sí quería apuntar lo que usted ha explicado, me ha parecido perfecto, pero de ahí yo entiendo eh, la preocupación de Monseñor Cordiglione cuando hay, sobre todo en el ámbito político o en el ámbito social, personas que se declaran católicas y... De, y Realizan expresiones totalmente, manifestaciones totalmente contrarias a la verdad católica y a la verdad y a, de la realidad y al sentido común. Entonces, es bueno que haya personas autorizadas que les desautoricen para evitar el escándalo. ¿no? Porque una cosa que nos, se nos ha olvidado a, a la gran mayoría de los cristianos, y creo que en muchos casos también, aparte de la iglesia jerárquica, es que hay que proteger a los débiles. Y los débiles somos aquellos que muchas veces, confundidos por opiniones o por declaraciones de aquellos que se hacen llamar católicos, nos pueden hacer creer lo que es falso. Entonces, por eso creo que es muy buena esta llamada de Monseñor Cordinone a decir, oiga, tenemos que desenmascarar a aquellos que hacen discursos contrarios a la fe bajo el nombre de católicos. Y en el último punto no puedo estar más de acuerdo. La formación. Si mi mujer estuviera aquí, le hubiera aplaudido con las orejas. Es necesario que nos formemos. Por supuesto, siempre ha sido necesario para poder vivir más plenamente la fe. Bueno, pues hoy todavía más, con toda esta batalla cultural en la que estamos inmersos. Voy ahora un segundo con Antonio de Córdoba, pero, Antonia de Córdoba sí, pero antes quiero contestar a José Carlos Soto, me hace... Dos preguntas, ¿no? Una dice, bueno, el Papa Francisco dice que viene a España, pero no viene. Bueno, el otro día, pues miren, en la en la entrevista a la Cope, pues él explicó que su opción en, en Europa había sido visitar países pequeños, ¿no? ¿Y que es posible? Porque le preguntaron, ¿no? Si vendría al año Jacobeo, ahora que se, se, se celebra, bueno, pues un centenario y demás, pero dijo, ven, pero no iré a visitar España, iré a ese acto, ¿no? un poco como decía, pues he ido a Hungría, pues porque hay un congreso eucarístico, pero he ido a Hungría a esa visita, no a una visita al país, ¿no? Bueno, entonces que él ha optado por los países pequeños. Bueno, y por tanto, pues España en principio pues no entra un poco dentro de su calendario, salvo que vaya a conmemorar algún hecho concreto, pero el matiz no sería una visita a España. Bueno, y luego me hace usted una pregunta, mire, yo, yo no entraría en esa cuestión, ¿no? si es que el Papa Francisco es izquierdista, tal, yo ahí creo que, lo, lo, lo explica muchas veces Monseñor Munilla, y estas eh, tesis de izquierdas y derechas, pues para la iglesia no sirven, ¿no? aquí lo que hay que ver es quién es más apostólico y quién es menos apostólico, y esa debe ser la... La clave, ¿no? Pero yo no entraría en esos juegos que nos venden a veces los medios. Bueno, pues uno se siente más identificado con Juan Pablo II, pues bendito sea Dios. Con Benedicto XVI, pues bendito sea Dios. Con el Papa Francisco, pues bendito sea Dios. No está escrito que todos los papas nos tengan que gustar exactamente lo mismo. Pues a unos les va más uno, igual que le va más un párroco que otro. Lo que sí tenemos siempre, pues bueno, el amor a Pedro y pues la el respeto a su autoridad, ¿no? Y preguntaban por aquí también en el WhatsApp en relación con eh, bueno, no podemos permanecer quietos eh, yo me apunto a cualquier contentación bueno, pues ya les digo seguro que ahora si nos ponemos a buscar por internet encontraremos que hay algunas plataformas provida que posiblemente estén convocando convocatorias para el día de mañana bueno, pues animémonos a acudir y ya sin más le doy paso a Antonia de Córdoba buenas tardes Antonia
3: Hola, buenas tardes. Mire, yo mmm, encantada con el programa, no, con todo lo que ha dicho usted. Pero yo digo que no es solamente la, el aborto, es que llevan ya 40 años aquí en España que nos est están corrompiendo, están corrompiendo, están yendo contra la verdad, contra la justicia, contra la paz. Lo primero que hizo cuando, llegaron la, cuando llegó la democracia fue legalizar la droga y la pornografía. Esos fueron mmm, los empleos nuevos que iban a poner luego el divorcio, para atacar a la familia, luego el aborto, después ha sido la eutanasia. Y ahora están con la ley de, de corromper a los niños chiquititos desde la escuela. O sea, yo veo que ahí hay un... No es ya un, no son ya los partidos políticos. O sea, es algo, es, es eso que hay por, por encima, que el nuevo orden mundial, que son los tíos esos más ricos del mundo, los que se quieren aprovechar, o sea, adueñar de... de de la gente de tener a la gente como esclavo de lo que quieren es destruir y para eso tienen que destruir la iglesia y destruir a Dios que son vamos a ver yo no me ahora no me explica pero yo digo que es que es una cosa muy esto de decir los, los políticos los políticos que dicen que que defienden el aborto ya se pueden vestir de cura que no son católicos por más que lo digan eh yo creo que es que la gente los mismos católicos es que es, yo no lo sé cómo cómo no se dan cuenta de eso porque hay muchos católicos que lo votan
0: mucho bueno yo creo que aquí en lo que comenta bueno pues tiene razón esto es más profundo solo que el aborto y hemos sido capaces de llegar al aborto eh, como consecuencia de muchos otros pasos previos que se han dado ¿no? a mí me, me impresionó leyendo una vida de Jerome Leyem yo creo que aquí eh, les he recomendado a todos ustedes un libro de Jerome Leyen, y lo hemos comentado, ¿no? Amar, cuidar, luchar, de escrito por eh, José Javier Esparza. Pero este verano, bueno, esta primavera, pues ha editado también un otro libro sobre Jerome Leyen por parte de la editorial Encuentro, que está eh, escrito por la postuladora, de la causa de beatificación de Jerón Leyen. Ya la causa está en Roma, ¿no? Bueno, y en ese libro que. yo les recomiendo los dos ¿eh? para conocer bien a Jerón Leyen. Y además, yo creo que mmm, es vital en el siglo XXI conocer la vida de Jerón Leyen, porque creo que es un, un ejemplo ¿eh? para la situación que estamos viviendo. Y me llamaron la atención dos cosas, ¿no? Una eh, cuenta cómo cuando se aprobó. Este esto era un hecho conocido, ¿no? Cuenta cómo cuando se aprobó la ley del aborto en Francia. Bueno, pues el gran masón de la logia de, de Francia, del oriente francés, publicó un libro explicando cómo esa ley se había realizado en las logias masónicas. Y que de alguna manera, él yo creo que de hecho era colaborador de la ministra de Sanidad que lo aprobó. El infausto presidente fue Giscard Stein. Bueno, ese libro fue retirado en 15 días de las librerías, no, porque era como demasiado escandaloso que pusiera de manifiesto la influencia de la masonería en la política francesa y sobre todo en la introducción de la incultura de la muerte. ¿no? Pero él también dijo, nosotros eh, nos pusimos a trabajar, escribió mejor dicho, nos pusimos a trabajar en el cambio de mentalidad de la sociedad francesa ya prácticamente nada más acaba la Segunda Guerra Mundial. Y entonces nos dimos cuenta que si queríamos llegar al paso del aborto era necesario que la mujer pudiera sentirse dueña de su fertilidad. Y por tanto para eso era básico la introducción de los anticonceptivos. Una vez que introducimos los anticonceptivos, sabíamos que era cuestión de tiempo, que una vez que la mujer se había acostumbrado a controlar su fertilidad, pues la, la aceptación del aborto sería cuestión de tiempo. Y así fue, ¿no? En la misma línea, comenta Ott, una anécdota, que bueno, anécdota por decirlo así, ¿no?, un, una anécdota que cuenta la mujer de Berth, la mujer de Jerome Leyen, a la que tuve la suerte de conocer, como en un debate que se planteó en los en los primeros intentos de, de aprobar leyes del aborto, que los dos primeros, pues gracias en, en buena medida a la intervención de Jerome Leyen y su mujer pudieron ser tumbados, bueno, pues eh, le invitaron a Jerome Leyen a un debate, en el que había tres proabortistas. iba a ir él en defensa de la vida. y luego iba a acudir eh, no sé si el arzobispo de París o un obispo auxiliar, que finalmente no acudió, y se quedó él solo contra los tres proabortistas. ¿no? Y en un momento, pues, eh, su mujer se dio cuenta de que había una persona. abajo del escenario, pues que iba indicando a los tres proabortistas quién tenía que hablar, cuándo hablar y cuándo no. ¿No? Y. bueno. Pues de sorpresa, esa mujer de repente se levantó, no se, no se presentó, pero dijo bien claro que eh, bueno que había un proceso, o que ella, o ellos, dijo así, habló en plural, tenemos la intención de destruir la civilización cristiana. Para destruir la civilización cristiana es necesario destruir la familia, y para destruir la familia es necesario aprobar el aborto. O sea que, efectivamente, no todo es un plan que lleva sus fases porque las mentalidades se cambian poco a poco. no? Aquí bueno, pues podríamos eh, citar el libro Revolución y Contrarrevolución que explica un poco a veces los pasos que da la revolución para ir transformando mentalidades. no? Pero ya Juan Manuel nos está diciendo que se acaba el tiempo y entonces no nos queda tiempo para mucho más. Pero, pero muy de acuerdo con lo que usted ha comentado, Antonia. Nos queda tiempo simplemente para dos cosas. Recordarles que mañana, mañana... ¿Eh? se plantea en el mm, Parlamento de los Diputados una cuestión ignominiosa, que es la posibilidad de criminalizar a aquellos que quieren ayudar a las mujeres y a los bebés no nacidos delante de los abortorios. Y, por tanto, pues intentemos hacer algo. En, veamos si alguien moviliza, convoca y acudamos. Por supuesto, más de rezar y hacer penitencia. Y luego, dos, el miércoles empieza la campaña de 40 días por la vida, que además este año se va a celebrar en varias ciudades de España. Así que recuerde Memoria, Pamplona, Madrid, Puerto de Santa María, y hay algunas más que ahora no me acuerdo de memoria, ¿eh? pero eran unas ocho o nueve ciudades en España. Pues anímense también a participar en esas ciudades si viven ahí, y si no, pues a unirse a esas campañas desde sus propias ciudades.